0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Christopher Guerrero y bienvenidos a Frente a Frente Conectados en la Cuarentena. Gracias a todos por conectarse. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frente a Frente en esta cuarta emisión en donde vamos a tener el gusto y el honor de compartir con una gran actriz, una gran persona que hemos visto en teatro y en televisión ha estado en Los Productores, Avenida Q, en Wicked, en La Novicia Rebelde, en La Línea de Coro y en Mentiras el Musical. Así que sin más por el momento recibamos nada más y nada menos que Alicia Paola. ¡Hola! ¿Cómo Hola. estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. déjame apagar el ventilador porque siento
1: que no se oye.
0: No te preocupes, muy bien, aquí andamos, muy contentos de tenerte por acá en Frente a Frente. ¿Qué tal ha estado tu semana?
1: Mira, pues eh, muy loca porque nació mi sobrino, el primer sobrino de, de esta familia.
0: Ay, qué bonito, pues muchas felicidades y gracias por tomarte el tiempo y aceptar mi invitación a este lindo programa que acabamos de iniciar, que se llama Frente a Frente, conectados en la cuarentena.
1: Qué padre que tengas esta iniciativa de Ay, estar... No. Pues trayendo a diferente, pues gente diferente, no, para que no, contemos un poco de lo que hacemos y también la gente que está ya aburriéndose como nosotros en sus casas conozca un poco más de lo que claro, hacemos. Claro,
0: es lo más importante y ahorita que tenemos la tecnología a nuestro favor, que es lo más importante, pues qué mejor manera, no, de, de acercarnos a lo que amamos y hacer lo que nos gusta con las personas que admiramos, ¿no?
1: Exacto. Pues te
0: platico un poquito Cómo va este rollo, cómo funciona De qué trata Frente a Frente Vamos a hacerte unas preguntas eh, de tu carrera de, de cómo te sientes, todo este rollo Luego vamos a realizar una Pequeña dinámica este, Acá bastante divertida eh, Musical Y okay. eh, después vamos a tener un poquito de tiempo Con el público para que bueno, ellos interactúen Con nosotros y ya después este, Cerramos con otras preguntas de entrevista ¿Sale?
1: Okay. Muy bien Va que va Qué nervioso. Vamos.
0: No te preocupes, está, está muy sencillo. Todos lo han pasado. Pues, Alicia, una actriz cantante de este país, platícanos un poquito eh, de tu carrera. ¿Cómo y cuándo supiste que el arte era a lo que te querías dedicar?
1: Mira, aunque suena trillado, pues desde siempre, ¿no? Desde niña. O sea, desde niña supe que me atraía. Ahora, que me quería dedicar a esto en la prepa. Cuando sí. estaba en la prepa, eh, un, hacía yo ya teatro musical, así de manera, digamos, escolar. Y un día, eran vacaciones de invierno, me acuerdo perfecto, y, y estaba pensando, escuchando un soundtrack, el del revival de Vaselina del 95, sí. no me acuerdo. Y dije, yo quiero hacer esto, de o sea, para vivir se puede, o sea, sé que se puede, porque yo ya había ido, yo soy de San Luis Potosí, pero yo ya había okay. ido a la Ciudad de México muchas veces con mi mamá, que nos llevaba a ver, pues, La Bella y la Bestia, ¿no? Que fue la primer gran okay. obra musical que trajo Ocesa, tal cual como Ocesa, como lo conocemos ahora. Okay. Y dije, sí se puede, solo que primero me tengo que salir de mi casa, ¿no? Porque acá en San Luis no hay manera de hacerlo pues, pues para vivir, ¿no? Incluso hoy, sí. casi 20 años después, creo que tú, tú eres de Guadalajara, ¿no? No sé. De,
0: eh, de Querétaro. Pues bueno, soy de la de México, pero vivo en Querétaro ahorita.
1: Pues tú, tú sabes, ¿no? En el interior de la República hay muchos esfuerzos, ya empieza a haber cada vez más, pero todavía no hay una industria que se pueda sostener durante años, hablando, claro. por ejemplo, de mentiras que lleva 11 años, ¿no? Estaría... Increíble que una obra así en, en el interior de la República se sostenga tanto tiempo, pero ahorita todavía no sucede. Entonces, yo sabía que tenía que irme de mi casa y esa fue la primera decisión, ¿no? Bueno, ¿qué tanto, ¿qué tanto es tu deseo, tu sueño como para dejar tu familia y ver qué onda? Porque además yo no tengo ningún familiar que se dedique al arte de manera profesional, entonces nadie podría como eh, orientarme. Todo lo tuve que okay. ir descubriendo yo sola. <risa> Pero pues fue en la prepa, donde lo, donde lo decidí finalmente.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, se puede decir, ahí va muy ligado con la siguiente pregunta, que ¿cuál fue tu mayor reto al decidir dar este salto eh, de salir de tu casa, de, de dejar San Luis, para ir a alcanzar este sueño que era dedicarte al arte?
1: El mayor reto, pues... Eh... Pues sí, te, dejar el miedo a lo desconocido. ¿Sabes qué? cuando sí. Pues tú eres chavito, tú eres chavito todavía. Cuando uno está chavito, <ríe> le tienes menos miedo a las cosas. Ahorita, yo ya casi 20 años después, que ya busco otro tipo de retos, no ya pienso, híjole, y si, sí, ¿no? O sea, como que ya tomas muchas cosas más en cuenta y todo lo que podrías dejar. Cuando eres más chico, yo creo que tienes ese arrojo de... Eh, ¿no? No tengo nada que perder. Y afortunadamente contaba con, te cuento siempre, con el apoyo de mi familia, que eso fue fundamental, porque ha habido chavos en los, en otros chats, ¿no? En otras conversaciones que también son de fuera de la Ciudad de México, y me dicen, es que mi familia no me apoya, es que, es que cuando la familia no te apoya no es que no se pueda, pero digamos que es más difícil, ¿no? porque todavía no eres independiente económicamente, necesitas una red de apoyo, ¿no? Pero para mí el mayor reto fue, primero convencerlos a ellos, a mi familia, de que no me iba a ir a morir de hambre, <risa> que es algo que creo que a la fecha los sigue estresando, pensando en esta época en la que estamos, ¿no? En la que se cerraron los teatros, en la que yo llevo tres meses sin trabajar del teatro. Entonces, sí es una carrera incierta, que es algo que no te vas dando cuenta hasta que estás ahí, ¿no? Porque cuando uno es chavo y dice, bueno, yo quiero, órale, el primer reto es pues, salirme de mi casa. Ok, convencer a mis papás, que me apoyen. Y cuando vas en el camino, te vas dando cuenta de que también hay muchas complicaciones y esas te ponen a prueba todos los días para decir, quiero seguirle, quiero continuar, todo lo que he dejado atrás vale la pena, tantos castings, tantas audiciones, sigo sin quedarme en nada después de N años, ¿no? Y todas esas dudas que te, te, te azotan y que, pues, en cualquier momento, si estás frágil, si tu vocación no es lo suficientemente fuerte, puedes decir, ¿sabes qué? Ya no. O sea, no ¿qué necesidad de sufrir, no? ¿Para qué? Sí, sí, pero creo que lo más importante... Para todos los que siempre lo ah, piden así consejos, ¿y qué hago? Asegúrate de tener la vocación, para pa lo que sea. O sea, si quieres ser del teatro, del si quieres ser actor, cantante, bailarín, bueno. músico, piloto, arquitecto, lo que sea. Tu, tu vocación debe ser suficientemente fuerte, porque obstáculos va a haber siempre. Entonces, digamos que el primer gran reto fue perder el miedo a lo desconocido, y los siguientes retos, pues, han sido continuamente estar autorespondiéndome la pregunta. ¿Es esto lo que quiero? A pesar de, ¿no?
0: <risas> okay, claro, claro. Es, es muy importante eso. Y la verdad que yo creo que un un pilar muy importante es tener el apoyo de las personas que, que amamos y que vemos eh, pues frente a nosotros como nuestra familia. Que muchas personas, lo platicaba aquí eh, con Angélica la semana pasada, que tuvimos a Angélica Vale por aquí, platicábamos justamente de eso, eh, de, de que el tener el apoyo es muchísimo más eh, importante y yo creo que te permite abrir las alas con un poquito más de facilidad. Siempre es difícil, siempre lo es. Pero, eh, justamente hoy, en la hoy, hace 20 minutos terminé una clase que tuve con el maestro Beto Castillo.
1: Ay, Beto. Este,
0: okay. que, que te manda muchos saludos. Y dice, eh, justamente nos dice esto. Si no te vas a parar un escenario y no eres, fel y no eres feliz en el escenario, ¿para qué lo haces? no es, es la parte como importante que todos nos tenemos que hacer esa pregunta constantemente. No solo los que nos dedicamos al arte, pero en este caso el arte es una ocasión que requiere mucho respeto. Y que se nota cuando alguien lo ama y lo valora, como en tu caso, que podemos verte en un escenario y podemos sentir este amor. Que sí, da miedo a veces, pero aventarse es lo más importante. Entonces, platícanos un poquito, eh, cuando tú empiezas eh, en audiciones, eh, porque supongo que has ido a en mil audiciones en tu vida... Platícanos un poquito cómo es este proceso eh, de búsqueda, de pues ahora sí, de quedar en un papel y cómo lidias con este, eh, pues con el rechazo, con el, híjole, no se puede, no eres tú, no te queremos, no, no eres lo que buscamos. ¿Cómo empieza este proceso en tu carrera?
1: Mira, también es un proceso que evoluciona con el tiempo. Las primeritas audiciones que yo hice todavía estudiaba, es que yo además estudié Ciencias de la Comunicación, ¿no? Porque ¿Eh? justo en esta onda que hablábamos de que mis papás casi les da un infarto cuando les dije <risa> quiero ser actriz y quiero hacer musicales, porque además eso, muy específico, <risa> ¿no? es musicales. A mí el cine, la tele, como que hasta ahora me empieza a llamar la atención. Entonces dijeron, esta se nos va a morir de hambre, ¿qué tal que estudias otra cosa, no? Por si algo... Y primero renegué mucho, pero la verdad es que estudien lo que quieran. ¿no? lo que quieran, Estudien una carrera técnica, lo que sea. Siempre es bueno tener algo de qué echar mano, porque no tiene ah. que ver con el talento. Y esa es una de las cosas que he ido aprendiendo. Esta carrera no solamente tiene que ver con el talento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mis primeras audiciones yo no sabía cómo enfrentarlas. Desde que te digo que no sabía ni qué cantar. Como ahora se publican, yo sé que ustedes han visto que se publican en el periódico, en las redes sociales, que en mis tiempos no había redes sociales, ¿no? Empezaban por ahí, pero se publicaban en el periódico. Igual eran abiertas. Entonces, era ver la audición en el periódico. Me acuerdo, por ejemplo, la de Jesucristo Superestrella, versión 2000, 2001, no me acuerdo. Esa fue la primerita a la que yo me presenté. Okay. Yo acababa de llegar a la Ciudad de México, estaba, esa es otra historia, pero estaba estudiando medicina, porque primero iba a estudiar medicina, todo mal, bueno, ¿no? Y estaba yo en mi clase de bioquímica, me acuerdo, y estresadísima por la audición de Jesucristo Superestrella, ¿no? Entonces, no sabía yo qué, qué cantar, decía ahí cantantes de pop rock, ¿no? Fuertes cantantes de, de pop rock con... Soledad técnica vocal, lo que siempre dice. Y yo decía, bueno, pues rock. Pues igual, ¿no? Yo nunca he cantado rock. O sea, mi voz, además, no es rockera. Pero yo, muy segura de mí misma, eh, busqué una canción como de pop rock de los 80, bla, 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 con una pista, lo que sea, y me presenté. Obviamente, pues, te, te escuchan porque son muy amables, ¿no? Pero yo, además, si te da... O sea, tenía tres meses de haberme mudado a la Ciudad de México. <risa> no me acuerdo ni qué foto llevé. Entonces, sí estaba nerviosa, pero, de, de, dice un maestro, la bendita ingenuidad, o como dice? O sea, el que nada sabe, nada teme. Eso dice el maestro. El que nada sabe, nada teme. Entonces, yo creo que mis primeras audiciones fueron así de, claro. pues, no sé qué estoy haciendo, ya ahí voy. Por supuesto me fue, pues no sé, no me fue fatal, pues canté, pero no fue nada espectacular, evidentemente, no me quedé, ¿no? <ríe> <ríe> Y las siguientes audiciones, eh, igual, o sea, pasaron otras dos más o menos, no, otra, otra fue, fue Jesucristo, luego audicioné para, ahora verás, El Violinista en el Tejado, okay. también fue una audición que no preparé lo suficiente o sea, estaba nerviosa, pero en realidad no me había preparado bien. Yo no había empezado a tomar clases de canto en serio todavía. Ok. No, eh, yo canto desde que tengo 12 años. Descubrí que podía cantar, bla, bla, bla. Pero así clases en serio no empecé a tomar hasta que después de mi audición del violinista en el tejado, igual, no pasó nada, ¿no? Y viene Miserables. Tiempo después. Hoy no me acuerdo si fue antes o después. El fin. Mi, mi primera audición que la hice bien, o sea, muy bien preparada, fue Los Miserables de la versión 2002, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esa, ya había yo he encontrado una maestra que me, que me guiaba, ¿no? Que es muy importante, chavos, que encuentren a su red de apoyo, ¿no? En este aspecto también, Beto Castillo es, o sea... No hay no se me ocurre alguien mejor que te puede guiar, ¿no? En cuanto a repertorio que montar, clases de canto. Porque cuando estás así empezando, necesitas que te ayuden a decir, a ver, tu tipo de voz es tal, el desarrollo de tu voz hasta ahorita va hasta aquí. Entonces, claro. esta canción te conviene llevar. No lleves cosas que van a ser súper difíciles y que a la hora de la audición vas a cagarla, ¿no? O que te vas a estresar y te vas a salir sí. el gallo porque en las audiciones nosotros nunca damos el 100%, nadie, todos estamos muertos de miedo. Entonces, ya esa fue la primera audición, digamos, en Miserables, que yo ya tenía el, como la, los consejos de una maestra, de cómo hacer más o menos un currículum, bla, 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 y tampoco me quedé en esa versión, pero me dijo Isaac Saúl, que es el director musical de los musicales de Ocesa, ¿no? por, uh -huh. ha sido por muchos años, me dijo, Alicia, es la, fue la primera vez que, la alguien de la mesa me daba retroalimentación, ¿no? Me dijo, ah. tienes muy bonita voz, pero estás verde todavía para trabajar con nosotros. Síguete preparando y regresa. Con eso, eso fue wow. una, una inyección de energía como para decir, ok, no estoy tan perdida, me explico. O sea, no estoy tan fuera de lugar, me falta preparación. Ok, ok. Me falta preparación, tengo que entender eso y a prepararme si es que quiero que la siguiente me vaya mejor. Y sí, yo después de Miserables no volví a audicionar, creo. Audicioné cuatro antes de quedarme, que fue, ahora verás, Jesucristo, violinista en el tejado, Miserables y Chicago.
0: Sí.
1: <risa> Chicago fue de que también, ahí sí, no sé qué está diciendo, yo vengo a bailar. Además, claro, claro. la ¿no? Con aquellos mujerones como Almacero, Dulce Patiño, María Filipini ¿no? <ríe> y yo ahí, bueno. Yeah. Entonces, después de ese consejo de Isaac Saúl, ya me la tomé en serio. De decir, ok, si sí quiero hacer esto, entonces tengo que empezar a tomar clases bien, ¿no? En serio, no nomás de ir una vez cada mes a mi clase de canto, más o menos. Y a partir de ahí, pero contestando a tu pregunta no por partes, en esa época, como que no me pegaba tanto no quedarme. ¿Me explico? O sea, sí, lo que me daba la duda es ¿tendré lo necesario o no okay. para quererme dedicar a esto? Esa era la duda constante. Sin embargo, yo sabía que no estaba bien preparada. O sea, me constaba, lo sabían. Sabía que no me preparaba lo suficiente porque estaba estudiando otra carrera al mismo tiempo. Entonces, ese era mi conflicto. Más que el no quedarme y decir, ay, ¿por qué no me quieren? Pues yo, yo pensaba, no me quieren porque no me han visto claro. en mi potencial, ¿no? Estoy yo ahí haciendo lo que sea. Hasta que en Los Productores, que fue 2006, fíjate, varios años después, cuatro años después, uh -huh. ya me había graduado, ya, ahora sí, ya había tomado todos los cursos, me acuerdo que hubo un seminario que organizaron Marco, Marco Antonio y Betoto, que tienen la escuela esta de Marco y Beto Teatro ahora, ellos organizaron un seminario, <risa> estoy hablando de 2006, en donde iba Bianca Barroquín, Lola Cortés, Javier wow. Medina, que es un gran maestro de canto, eh, Toño Romero, que ha sido stage manager de las grandes producciones de Ocesa, eh, en fin, ¿no? Un montón de, de, de gente que... Como tú ahorita dices, bueno, los que están, por ejemplo, en mentiras, ¿no? Era, en ese momento eran los que estaban en, sí, sí. ¿no? En el mero momento. En pleno. Ajá, y dieron más, varias masterclasses. A partir de ahí, entonces, como que hubo un clic para mí de hacia dónde irme. Aprendí a hacer un currículum, aprendí qué tipo de headshot tomar, aprendí qué tipo de repertorio podía ser bueno para mí, ya tomaba clases con otra maestra de canto que me iba guiando ahora sí hacia el teatro musical, ¿no? Adriana del okay. Río, que siempre le estaré absolutamente agradecida, porque no nomás me enseñó a cantar, sino, mira, fue, luego los maestros de canto son psicólogos, ¿no? Y te bueno, sí. el coco y te dan tus cachetadas. La siguiente audición, después de eso, fue Los Productores y me quedé. Y a partir de ahí... No. O sea, afortunadamente no he dejado de tener trabajo. Ahora, no en todas las audiciones me he quedado. Los productores para mí fue así de, te, te lo prometo que iba yo con esta actitud de, voy a hacer la mejor audición que pueda hacer. Si me claro. quedo, qué padre. Si no, pues ya vendrán más. Y me quedé. Y a lo largo luego ha habido, la siguiente audición que hice fue Avenida Q. Igual me quedé pero después de ahí hubo un, una racha muy chistosa en la que vinieron las audiciones de Mamma Mía y la novicia rebelde <ríe> y en ninguna me quedé al principio. Y entonces era, o sea, yo venía como que ya empiezas a sentirte una como racha de sí. ti mismo, ¿no? De, de, ay, pues ya me quedé en dos, ya tengo dos musicales en mi en currículum y de repente Mamma Mía, no. Y dices, ¡Ay! ¿Por? Sí, sí. Y, o sea, bueno, está bien, ¿no? Como decir, ¿por qué no? Y luego, la novicia rebelde, tampoco me quedé. Al principio. O claro. sea, si la novicia yo entré después. Porque una Ruth Ramírez, que había sido la señora Potts, en La Última Bella y la Bestia. La ¿no? Ella... Ella, ella se había, o sea, ella sí se había quedado y luego ella tuvo un trabajo en, en la ópera. Ella es cantante de ópera, entonces le salió un Pero... trabajo mejor en Bellas Artes, algo que le convenía más. Entonces dejó la novicia y a mí Toño Romero, que ya había sido, ya había trabajado con él muchas veces, me recomendó esta niña, no sé qué, bla, bla, bla. Pues ya, ¿no? Entonces ah. entré a, a la novicia recomendada por Toño Romero. Obviamente ya me habían oído, ya me habían audicionado, en fin. Pero estas, en, ahí fue cuando empecé... Como que esas audiciones ya eran diferentes porque yo ya era profesional, ¿no?
0: Claro. Que es
1: diferente de la chavita que va y no sabe nada y no tiene mucha idea a, oye, yo ya estuve en dos obras. ¿Cómo que no me quedé? Si yo canto muy bien, <risa> ¿no? <risa> y es un proceso que nunca dejas de aprender. Cada audición okay. es diferente. Y te das cuenta, por ejemplo, en mamá Mía, para decir un ejemplo muy claro, que es algo que pasa mucho. En mamá Mía... Pon tú que, pues sí, sí puedo cantar las canciones de Ava, ¿no? O sea, tampoco es la... Sí, uy, ¿no? ¿Qué, qué, qué rango vocal tan grande se necesita para cantar Ava, Pero para mamá Mía se necesita un tipo de energía muy especial que yo no tengo, ¿no? Y hay que ser bien honestos, aprender a conocernos quiénes somos como persona que es... No, no puedes separar a tu persona de tu, de tu ser artístico. Eres lo mismo. Entonces... ¿Qué tipo de persona soy? ¿Cuál es mi energía? ¿Cómo me percibe la gente de allá? Y todos dicen, hay muchos compañeros que dicen, es que somos actores, podemos hacer lo que sea. Ah, sí y no. No lo que sea. Hay cosas que te van mejor. En el caso de los musicales, absolutamente. Entonces, para los musicales tú tienes que caber en un cuadrito que ellos ya tienen muy claro, de los personajes, del Bien. ensamble, de los covers. Si tú no cabes en esos cuadritos, no te vas a quedar. Y no quiere decir que no seas talento. Ay,
0: te nos trabaste tantito, Como pero ya volviste.
1: Fui. Ya, ¿verdad? Sí, es que algo pasó con agarraste. Entonces, ¿en qué me quedé?
0: Eh, que en el cuadrito, sí, que igual. si no cabes, pues...
1: Ah, sí, no te vas a quedar. Entonces, por ejemplo, mamá mía... Eh, pues no, no tengo el, el, la energía que necesitan, que era como muy así, muy bubbly, muy, ¿no? Usted, pues, tú, sí, sí. Ustedes la vieron, no sé si ¿sí han visto, mamá mía, es como súper energía, pero una energía muy específica, como de chavitos, sí, como, sí. ¿no? Y yo era chavita en ese tiempo, pero nunca he tenido energía de chavita en escena. A mí siempre okay. me dan como los papeles de señoras, los covers de las mujeres más grandes, porque es como el tipo de, de energía la mamá. que tengo. En sí, el sí. escenario, ¿no? Y tengo que aceptarlo. Y algún día tendré la edad para ser la titular de esos personajes, ¿no? De
0: ese papel, sí.
1: Pero ahorita estoy como en medio todavía. Entonces, he ido aprendiendo conforme con el tiempo sobre eso. Las audiciones son un proceso, dice Claudia Romero, de colaboración entre tú y el equipo creativo que viene ¿Qué? a hacer la audición. ¿No? No, no lo vean no lo veamos como lo peor que te puede pasar. Sí, sí es una prueba porque necesitan ver qué funciona de ti sí, sí. para ese musical. Pero eso me tomó 15 años, entenderlo, ¿no? Y entonces ahora las audiciones, claro que me duele no quedarme. Chicago fue la última que hice, esta última versión de Chicago. Me dolió, no sabes, porque estuve a nada, Estuve cerquita, cerquita, cerquita. Pero, por ejemplo, yo ya le... Lo que hago yo en estas alturas de mi carrera es pegarle a los personajes. Porque yo ya no quiero nada más estar en una obra por estar. Para mí okay. ahorita lo que, lo que quiero es avanzar, tener personajes, tener mayor proyección, mayores retos. Entonces, mm. yo en Chicago fui directo por los personajes y estuve cerca, pero... Mira, ahora... Hay muchas otras cosas que se toman en cuenta que duelen, pero que uno tiene que aceptar. Que los seguidores, que la fama, que no, esto es un negocio. Entonces, híjole, hay que estar, con, lo que te digo, constantemente, de verdad, es lo que quiero seguir haciendo, de verdad, a pesar de cuándo va a llegar un día en que yo tenga la oportunidad pues, llegará, yo espero, ¿no? Y mientras claro. disfrutar, disfrutar lo que tenemos ahorita. Pero no tomarse las audiciones como personales. Eso es un consejo okay. que les doy. De verdad, me ha costado mucho entenderlo a mí, pero espero que ustedes, que son bebés, lo entiendan. Porque no son personales. O sea, no es, ay, tú, me caes súper gordo, Cristian, no. no. No, no le des call No, es la voz de Cristian, o su energía, o su edad, o algo, no me funciona para este musical Claro. Es bueno, pero pues ya vendrá algo, ¿no? Para él.
0: Ok, entonces tu mayor consejo es primero conocerse a uno tal cual, presentarse como es, sin, sin este, híjole, ya sabes, sin aparentarlo, y luego entender que es un negocio y si no vendes, a ellos no les va a funcionar.
1: ¿No? A veces, sí. no siempre, no siempre. Hay, o sea, Chicago fue un caso muy específico. ¿no? Y ustedes lo vieron. O sea, el elenco estaba cubierto, la, la gente principal era la gente mediática, ¿no? Sí. Pero no siempre es así, ¿no? O sea, hay musicales en los que ahí están mentiras, ¿no? En la que sí hay un elenco multiestelar de puras estrellas de la tele, pero habemos otras donde, o sea, que somos gente de teatro, que no importa si sales en la tele o no. Entonces, depende siempre de, la produ... de lo que quiera el productor. O los... Eh. Eh, ¿Cómo se llama...? los patrocinadores, que también son son importantes. Importante.
0: <risa> claro. Oye, eh, ahorita que mencionas mentiras, eh, justamente traerte aquí es súper padre para mí porque tú has estado en dos en mis dos musicales favoritos, mi musical internacional favorito y mi musical mexicano favorito. Participaste en Wicked, eh, como ah. la señorita morrida y en Mentiras actualmente platícanos un poquito cómo se siente para ti que lleguen estos, eh, sé que has tenido muchos proyectos muy grandes, pero estos proyectos en particular, porque fueron un boom muy fuerte eh, al, cuando llegaron a México, en el caso de Wicked, se anunció con un, una fuerza muy, muy, muy grande, y, a, y ahora formar parte del fenómeno cultural, que es Mentiras, el musical. Platícanos un poquito de este, este rollo.
1: Pues, como, Mira, Wicked a mí me gustaba desde el 2005 que la conocí creo que Wicked se estrenó 2004, ¿no? Estoy uh -huh. más o menos en sí, Broadway. En, en, en yo la conocí en 2005 por una amiga mía que era muy fan de Defying Gravity y yo dije, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Me enamoré. Jamás pensé que fuera a venir a México, honestamente. Sí. Como que no me, no sé, por el tipo de musicales que había, no sé, como que se me hacía que era a lo mejor muy moderno, sí, y pues creo que a todos nos sorprendió cañón cuando se anunciaron las, las audiciones, porque siempre hay un run, run de, y va a venir no sé qué, y va a venir no sé qué. Y de repente, sopas, Wicked. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿en qué modo? <risa> estábamos en Mary Poppins nosotros. Bueno, yo estaba en Mary Poppins, ¿no? Y la mayoría del elenco que se quedó en Wicked estábamos en Mary Poppins. Para mí, honestamente, fue todavía como que... Años después, que son cinco años después ya de que se de que terminó Wicked, ¿no? Wicked se estrenó en 2013, terminó...
0: 14, en enero 15, de
1: 2015. Ajá. Duró un año... Sí, tal, sí. Tres meses. Eh, Ay, te temporada. me vas, te me vas. Ay, creo que ya me trabé otra vez.
0: Te nos trabaste, te nos trabaste, pero ya volviste. Ya
1: estoy ahí. Te digo esta red. Eh, ¿Sí me oyen ahorita ya?
0: Ya, has vuelto.
1: Bueno, el caso es que eh, ya, ya Wicked, las audiciones... Eh, fue un proceso rápido de audición. Como que te digo, mancha, okay. esto, esta gente ya viene como muy claro, ¿qué es lo que busca? Y yo como que hasta cinco años después caí en cuenta de, no manches, audicioné para el ganador del Tony, eh, sí, Stephen sí. R. ¿no? <ríe> sí, y, claro. Y es como, no manches, o sea, es, toda esta gente que montó Wicked, que es la gente que ha estado en Broadway, que... Tantos años, multipremiado, y, y como que de, de repente fue wow Fui parte del primer elenco en español de Wicked. También sí, de Mary Poppins, sí. ¿no? Fueron los dos. Mary Poppins y Wicked son dos musicales en los que he estado Llevaro, la fortuna de estar en el primer elenco en habla hispana, por decirlo así, ¿no? Claro. Y, y Wicked fue una experiencia dura. Súper dura en los ensayos. Es una obra muy bonita. O sea, muy padre de hacer. Muy, pues tú la sabes, muy mágica. O sea, ustedes sí, como es muy fans, bella verlo. Todos los que somos fans, ¿no? De afuera también. Pero, pero adentro este equipo era muy estricto. Que al grado que a veces pensábamos ya. Se están, o sea, se están haciendo chist los chistosos también. <risa> claro, claro. Pero... Porque te, te juro que había... Veces que estábamos horas con, en los ensayos técnicos, que son los, lo más pesado que hay, ¿no? Con el vestuario, los sombreros, esos así, todos locos de Ciudad Esmeralda, que pesaban Mano. un montón. Horas ahí parados en la luz. A ver, otra vez. Y pasaban cinco compases de música alto. La directora, ¿no? O la coreógrafa. ¿Ahora qué? ¿No? Y te lo prometo, Cristiano, será de que, ¿en qué número estás? Ana Cecilia luego cuenta mucho esta, esta anécdota. ¿En qué número estás, Ana Cecilia? ¿En el 4? ¡No! ¡No estás en el 4! ¡Te prometo que estoy en el 4! Ah, y entonces ya va la mujer. Ah, sí. Mueves que sí. al 4 y medio. Pero, o sea, paraste a todo mundo porque wow. no viste bien.
0: <risa> sí, porque no estabas viendo donde tenías que ver, claro. Ajá.
1: Y, y igual la coreógrafa era. ¡Alto! La mano no es aquí, es aquí. Ay, disculpe usted, ¿no? O sea, de verdad, ese grado de minuciosidad tenían. Claro. Y decíamos, ya, qué payasos, pero no. O sea, finalmente ellos tienen, tenían una, una marca que defender, un prestigio claro. que defender. Aunque nosotros queríamos matarlos, ¿no? <ríe> Al final, el... el... El resultado fue padrísimo. Yo honestamente, así, es, pero honestamente, me aburrí muchísimo a veces, porque el track que a mí me tocaba hacer era track Señora, lo que te digo. Era la cover uno de Morrida. Entonces era un track que, que no bailaba, que salía de repente ahí de Maestra. Primero era la Midwife, ¿no? La, la que la que trae a Elfa al mundo con cara de claro. antílope. Y luego era una maestra por ahí y luego me dio que no sé qué en Ciudad de Esmeralda. Entonces pasaba yo mucho tiempo sin hacer nada. Claro. <risa> Más que cantar en piernas, ¿no? El director musical dijo, bueno, pues entonces canta backstage por lo menos. ¿no? Ayúd. <risa> Pero yo me aburría cañón de decir, ay, qué padre, quisiera bailar esto de todo lo de shiz, todo lo de la fiesta, todo... Pero pues es lo que me tocó hacer. Sin embargo, hoy digo wow qué padre qué, qué afortunada de haber estado en vale. este musical que además fue cayó muchas bocas, creo yo porque sí. me encantaba ver cómo a dana paola le llovía sí. en las redes sociales claro. y yo escuché yo escuché la audición de dana o sea ella estaba wow. antes que yo o sea como varias antes que yo antes de audicionar y estábamos todos afuera quién es manches la pusieron a cantar El Mago y Yo 750 veces. No, no, Defying no. Gravity, otras 750, que son súper pesadas esas canciones, ¿no? Y decías, ¿quién es esa maldita morra? Y que la vemos salir a la gente, flequilla, chiquita, cada 18 pequeña. años. Entonces, cada que yo, yo que ya sabía que ya la había oído cantar, que ya sabía que se había quedado, y que veía en las redes sociales cómo le tundían, yo dije, estas chavas, no están listos para que les caiga la No están boca.
0: preparados para eso. Y ¿Ah? sí, claro.
1: Entonces fue, fue un proyecto como muy interesante en todos esos aspectos. Estrenamos un teatro nuevo, fue una gran sorpresa, sí. fue un gran éxito. La verdad, la obra fue un gran éxito que yo no sé si se lo esperaban, pero afortunadamente le fue muy bien. Ahora, mentiras. Mentiras es otro caso. O sea, es un caso similar, nada más que. Nacional, qué bueno. ¿no? Nacional, claro. Que lleva igual muchos años partiendo récords, ¿no? De, de estadía, que es hasta, no fue el corona, hasta que el coronavirus llegó a, a corrernos. Bueno, a ponernos claro. en pausa.
0: A poner Pero, güey, pues.
1: este, ¿qué te iba a decir? Mentiras. Mentiras. Pues yo llegué igual por audición. Eh, yo audicioné varias veces para Mentiras antes. Y okay. por una u otra cosa, o no me, había, o no me quedaba, pues porque igual no, no venía al caso, como una vez que audicionaron para Lupita, hubo una vez que hubo solo audiciones para buscar a una Lupita. fue por ahí del 2011, creo, me acuerdo. Yo de terminar okay. Line. Y... Ya, ya volviste. Porque ya, es, hay, ya. Porque el Wi-Fi a ah, veces bueno. no es ayuda. Bueno, audicioné varias veces, para mentiras. El punto es que, eh, esa vez de, de Lupita, pues no venía yo al caso de Lupita entonces, ah, pues qué bien tu audición pero no es lo que buscamos ¿no? y ya en 2017 fue la última vez que yo he visto que se que se publicaron audiciones abiertas para mentiras, okay. porque en general las de mentiras son por invitación ¿no? entonces abiertas, híjole, creo que esa fue la última, donde entramos María Chacón, Reina y yo y fue, este... ¿Es donde entra Paola Gómez? ahí pregunta alguien? No. no, 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 no. La audición que yo digo de Lupita es donde entró Carmen Saray. Carmen. Carmen Saray se quedó esa vez. Y luego yo entré varios años después, ¿no? Seis años después. No sabes la impresión que ha sido para mí ser parte de Mentiras por... Entiendes por qué... ¿Por qué es el, el éxito que es? La... Bueno, de entrada... Hacerla es muy divertida, ¿no? O sea, ser parte del elenco es muy divertido. A mí en lo particular me encantan las funciones especiales. Yo sé que hay compañeras que no son tan fan de las funciones especiales. A mí me gustan mucho y creo que al público que es fan de Hueso Colorado de Mentiras le gusta ir a ver eso, ¿no? Una modificación de algo, los inocentes, el Día de las Madres, Halloween... Claro, porque no es
0: algo que estás acostumbrado a ver. O sea, no es algo que siempre va a ser lo mismo. O sea, es ese es el encanto Exacto. que tiene este musical.
1: Y, y yo lo disfruto mucho, porque además siempre te ponen a improvisar. A ver, pues aquí haces más o menos. ¿Y, y qué? No, pues tú, tú invéntale ahí. Bueno. Entonces, es, es padrísimo hacer. Me, me, me llama mucho la atención que hay veces que empezamos la función y el público está difícil, como que no, no se ríen tanto o le cuesta que entren los chistes y terminan, o sea, y al final está construida de una manera en que terminan todos de pie, ¿no? Todos de pie, cantando La Maldita Primavera y entonces dices, ok, ese difícil público del principio finalmente lo convencimos, ¿no? <ríe> se dejó enamorar. Y eso no siempre pasa, ¿no? A mí no me ha tocado que pase en todas las obras en las que he estado. Y sales y siempre hay alguien esperando, ¿no? Esperando para tomarse una foto, para que le firme su programa. Gente que genuinamente está feliz de, de estar ahí, que te agradece que le hiciste pasar una claro. buena noche, que vienen desde Sudamérica, desde Monterrey, ¿no? Y entonces, ¡wow! Yo me siento súper agradecida de estar ahí, ya voy a cumplir tres años en julio de, de, haber sido de, de haber entrado a Mentiras y decir mira, yo no sé cuánto tiempo más voy a estar ahí o cuánto tiempo más vaya a durar Mentiras, pero lo que sea ya fui parte de esta historia y no me puedo sentir más agradecida ojalá wow. siga ojalá, decíamos de broma que hasta que la hija de Angélica vale sea Daniela pues, va a seguir pues, Mentiras.
0: todos estamos esperando que eso pase Ojalá. Ay, ¿no? ¿Qué, qué bonito, la verdad es que es cierto Todos los que hemos visto ese musical Y que lo hemos seguido, digo, tengo 20 años Tengo 20 años, la mitad de la vida de mentiras eh, Pero un es un Es el musical yo creo que más disfruto eh, Es un musical que de verdad Conecta con el público por el valor Cultural y sentimental que tiene Y el hecho de tener un elenco Multiestelar y el, el, el No sé, tener toda esta variedad Y magia, yo creo que es lo que lo hace Ser lo que es y esperemos que una vez que esto regresa a la normalidad, vamos a estar ahí viendo ese gran musical y que va a seguir por mucho tiempo. ¿Te parece si pasamos a la siguiente dinámica que tiene que ver con este gran musical? ¡Claro!
1: ¡Ay, qué nervios!
0: Pues la siguiente dinámica se llama emojis mentirosos, ¿ok? ¡Ay, Cristo! ¿De, de qué va? Son 10 rondas en donde tú tienes 10 segundos para adivinar... Una canción del musical, porque te hemos visto hacer a Dani, a Dulce y a Yuri. Entonces son canciones de ellas para que las puedas cantar sin problema. Porque una vez que la adivines, vas a deleitarnos con un pequeño fragmento de esa canción. Así, microscópico. ¿Estás preparada?
1: Entonces tengo que adivinar qué canción es o qué personaje.
0: ¿Qué canción es? Tienes que adivinar la canción, loca. tienes 10 segundos y cantar un poquito de la canción. ¿Sale? Sí. Vamos a pasar
1: a la primera Ay, ayúdenme, no sean así Corre tiempo ah, ¿cu Cuando baja la marea Correcto La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor
0: Eso, muy bien, muy bien sí.
1: Ay, Qué nervio!
0: Siguiente canción.
1: Ah. Este hombre no se toca. Te lo juro, amiga mía. Defenderé su amor como una loca.
0: Muy bien, esto va a ir subiendo cada vez más, cada vez más. Ayúdenme, no se apaye. Lo estás, no lo estás me... haciendo en tiempo, lo estás haciendo en tiempo récord, la verdad.
1: Ándale, amor. Oh. ¿Bella? No, Porque no, tienes otra
0: oportunidad ¡Exacto! Muy bien, eh. muy bien, de mí enamórate
1: eh, Para realizar Mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré Tu tan lejano amor? Lo único que sé, es que ya no sé Quién soy, de dónde vengo y voy
0: Súper esa canción me fascina, me fascina. Cada vez que voy, me toca verte tocando esa canción. Ándale. Eh, uh,
1: sí.
0: Cinco. Cuatro. ay. ay, ay. Tres. <risa> <risa> ya te están ayudando aquí el público, ¿eh?
1: ¡Ay, Castillos! <risa> ¡Claro! Muchas Castillo. gracias. ¿Quién fuiste? ¡Sofía! <risa>
0: Claro, sí, casi
1: la princesa. Ay, sí.
0: Sí. ¿Y tú eh, qué? un
1: monstruo de piedra.
0: Con el
1: corazón de piedra.
0: Eso. A ver.
1: Ay, porque. El gato y yo.
0: Sí, o sea, sí. Acá. Exacto, acaricia y el tú y yo.
1: <ríe> ok, eh, entonces ¿cuál canto? La que quieras, total es <ríe> una
0: misma, la parte que quieras.
1: Una de estas noches, por aquí está mi gato. Yo voy a raptarte, voy a seducirte, voy a rinconarte como una gatita llegaré, de un salto a tu balcón. <ríe> miau, Súper. miau. ¡Ay, ay, ay, ay! <coughs> soy, ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Ah! Una noche de copas, una noche loca Ves otro de esos olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia ¡Jajaja!
0: <risas> ¡Jajaja!
1: Este ¿Dónde te has metido hoy? No. <risas> A ver mm -hmm. ¿De qué te vale?
0: Oh, ¿No? Una puerta Ay, Dios mío Las dudas, unas por dudas Por
1: puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio La pregunta entre tú y yo
0: ah. Vamos por las últimas tres
1: Ay, Dios mío Esto
0: está fácil
1: Ajá, ¿cómo se llama? Tú y yo no somos solamente amigas, recorrimos mundo más de una vez.
0: Perfecto, oye, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Ah, Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana, en la, espera. En la noche me destapo el escote
0: eso Y para cerrar Con broche de oro Esta sección De emojis mentirosos
1: Ah, oh, voy a cambiar Revisar bien Mis maletas ¿y, y, y? ¿Ya no me acuerdo La canción? sacar mis sentimientos. sentimientos y resentimientos todos hacer limpieza al armario borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas dejar de ser mía para
0: ser eso alicia pues muy bien batiste récord de emojis mentirosos Está fácil, pero parece es para que es para que nos demuestres un poquito de ese gran talento que todo el mundo te conoce. Entonces, nos quedan 10 minutitos de esta entrevista, se me, se me fue volando, se me fue volando esta entrevista. Ay, sí. Vamos a pasar a dar dos preguntitas del público que por aquí nos pusieron. Pregunta Fer Martín, que de hecho es mi mejor amiga y te admira muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser Dulce en Mentiras? Aquí la más grande fan de Mentiras, confirmo.
1: Ay, qué linda, Fer, muchas gracias. Del, de Dulce lo que más me gusta es que me divierte mucho, o sea, tener esta posibilidad de hacer comedia. Y sabes qué, de Dulce como personaje me encanta que al principio pues tú la ves como una ñoñita, que es una ñoñita que no sabe ligar y que se pone nerviosa y estorpe, y al final no te esperas que es la que le da la vuelta a Emanuel <risa> y que nadie nadie se espera que la morra está esperando un hijo de otro <risa> Bueno. eso me encanta claro.
0: super a ver cómo le hago aquí nos preguntaba aquí eh, mermaid hog que es Leslie Hill eh, que ha tenido por aquí un gusto hace unas semanas ¿cuál ha sido la función con modificaciones que más hayas disfrutado
1: Siempre. Me ha tocado de los tres años que llevo, las tres. Y siempre han sido diferentes y me divierte muchísimo. Al principio me pone muy nerviosa porque nosotros no sabemos qué nos van a hacer. Y te da el nervio okay, de, ¿y si sí. me caigo? ¿Y si me...? ¿No? O sea, si te caes <risa> o no. <risa> La verdad es muy divertido. Es parte me de. Sí, sí, sí. Me encantan las funciones de los inocentes.
0: <risa> Súper. Y una más, una pregunta más aquí, vamos a ver quién nos, eh... nos pregunta eh, Sofía Varela, ¿qué sientes como artista cuando el público eh, termina ovacionando de pie o cuando logras conectar al final con, con las personas, como mencionabas hace ratito?
1: Yo creo que ese es la... cuando dudas, bueno yo en mi caso, cuando dudo de si estoy haciendo lo correcto si voy por el camino correcto si si es justo para mí seguir intentando y aguantando los rechazos y las dificultades cuando recuerdo esos momentos viene a mí la respuesta o sea más bien esos momentos son para mí la respuesta claro vale la pena o sea a mí yo estoy muy segura en estos momentos sobre todo de pandemia en la que híjole la economía se va a tambalear un ratote no y a veces hay amigos como yo pensamos, híjole y lo que hacemos nosotros, porque parece que al, al mundo no le importa que las artes estén cerradas, ¿no? que los teatros <tose> estén cerrados, pero yo me estoy convencida al 100% de que cuando conectas, cuando la gente se para a aplaudir, cuando los ves llorar, sollozar o los ves sonriendo y felices, eso es lo que nosotros venimos a hacer y es igual de válido. Lo que hacemos importa. Ese, esa frase me la robo de Masterclass, en la que estuve, sobre la vida de María Kalan. Lo que hacemos importa, sí importa, ¿no? cambias la, la, la actitud de la gente, a veces le cambias la vida con una canción, con una función. Entonces me siento agradecida de poderlo hacer, de tener la oportunidad, de tener un escenario en donde compartir con quien sea que esté ahí lo que yo tanto me ha costado hacer. ¿no? Porque otro maestro me decía, cualquiera puede cantar, cualquiera puede actuar, el problema es que te dejen hacer, que te claro. dejen estar en un escenario, ganarte ese lugar, ese es el verdadero reto, entonces cada que logro esto que tú mencionas, que menciona Sofía, es, aquí, o sea, todo ha valido la pena, de
0: verdad. Ay, qué lindo, qué bonito. Pues eh, se acabó el tiempo de las preguntas del público, pero eh, ya para cerrar siete minutos que nos quedan. ¿Cuál crees tú, Alicia, que sea el mejor consejo que puedas dar para las personas que van iniciando, que quieran dedicarse al arte eh, y que te vemos como una admiración y que te tenemos por aquí el día de hoy? Platicamos.
1: Bueno, a, a, con riesgo a sonar repetitiva, preparada bien. Pero lo que te decía al principio, que a lo mejor a, a hubo gente que no Tengan muy claro por qué se quieren dedicar a esto, a la danza. ¿Por qué? Tengan muy claro el por qué. Porque van a tener un montón de, de momentos, un montón de nos, de audiciones en las que no te quedas, de proyectos que a lo mejor te quedas y se caen a la mera hora. Hijo, eso cómo duele, ¿no? Entonces, tengan claro, porque ese va a ser el motor que los va a hacer seguir preparándose, seguir intentando, seguir empujando a pesar de que te digan el protagonista va a ser el de el youtuber no sé quién, aunque no cante o la protagonista va a ser la de las novelas ¿no? el, el, el que tú digas, bueno, pero yo quiero estar aquí por esto es lo que te va a hacer levantarte todos los días incluso en la pandemia <risa> ese es mi mejor el creo que el mejor consejo que les puedo dar
0: Super, qué bonito. Y como este bello programa se llama Conectados en la cuarentena, eh, ¿cómo vives tu cuarentena y algún mensaje que le quieras dejar al público ya antes de despedirnos?
1: ¿Cómo la he vivido? Fíjate que de, de, yendo y viniendo, de altas y bajas, ¿no? He tenido momentos de gran depresión, de tristeza, de incertidumbre por no, no saber cuándo vamos a volver a estar en un teatro, económicamente hablando también. Pero he aprovechado para prepararme. Para estudiar creo que he entrenado más de lo que antes, ¿no? Y me he dado cuenta que, ¿sabes qué? Que tengo vocación de enseñar. Me gusta enseñar. Descubrí que, que puedo hacerlo y entonces estoy empezando... O coach vocal, poder ayudar a mucha más gente. Entonces eso me ha servido, ¿no? Descubrir eso para mí. Que, que puedo ayudar. Y necesito prepararme más para ayudar a la gente. ¿Y qué les puedo decir? Aguanten vara chavos, de verdad. Sea lo que estén haciendo, si están estudiando la prepa, la carrera, la universidad, lo que sea, ¿no? Si están igual que yo, en, esperando un trabajo, esperando que se abran las oportunidades, aguanten para esto, esto se va Sí va a acabar, no sabemos cuándo, no sabemos qué condiciones va a quedar el mundo, pero el arte no se va a detener eso ténganlo por seguro y siempre va a estar ahí para darnos consuelo a todos
0: perfecto pues alicia muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en esta hora de tu día eh, cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que te sigan las personas que están aquí y estén al pendiente de todo lo que vayas a tener
1: estoy en instagram alicia Paola mx igual en facebook alicia Paola mx y en twitter estoy a pasama A, -P -A, -S -A, -M -A. Ahí siempre estoy poniendo cosas de mis gatos,
0: ¿eh? <risa> Ay, pues que, que fue un honor y una plática muy, muy padre, muy divertida Por gente como tú que se para en un escenario y da su corazón Los que estamos sentados en esas botacas volvemos a soñar Nos inspiran a seguir adelante Y fue de verdad un gusto y un honor tenerte por aquí en este bello Frente a Frente Gracias, de verdad Y pues estamos en contacto para estar al pendiente de tus, eh, de tus proyectos y de todo lo que venga, ¿sale? Muchísimas gracias, Mucho de verdad
1: no, muchas gracias a ti, Cristian, me la pasé muy bien, qué padre, <risa> está muy padre tu entrevista.
0: Ah, muchísimas gracias, es un honor y un gustazo tenerte por acá. Pues nos despedimos, amigos, de esta emisión de Frente a Frente, gracias, Alicia.
1: Pásenla muy bien.
0: Te mandamos un abrazo hasta San Luis y te auguramos lo mejor una vez que esto se reinicie y ahí vamos a estar al pie del cañón en cualquier proyecto que tengas ahí. Muchas Ay, gracias.
1: Muchas. <risa>
0: No sé, ya me voy así que y como Amigos pues hemos llegado al final de esta eh, Cuarta emisión de Frente a Frente eh, Estén al pendiente Fue una gran plática la que tuvimos el día de hoy con Alicia Estén al pendiente para la próxima semana eh, Para el invitado O invitada Estén al pendiente, les voy a estar dejando toda la información En las siguientes publicaciones de la semana Síganme en todas las redes sociales como Christopher Guerrero Gracias de nuevo como siempre les digo por estar aquí, por estar Frente a Frente conmigo y disfrutar de estas grandes personas y talentosísimas que tenemos en el medio y aquí en México. Gracias de nuevo, yo soy Christopher Guerrero, esto fue Frente a Frente con Alicia Paola y nos vemos la próxima semana, así que no se lo pierdan. Adiós, amigos.